0: Tem hoje um número enorme de empresas prestando serviços de consultoria e também no desenvolvimento de sistemas. Tem soluções incríveis, a custos assim, muito bons, muito competitivos.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST! Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre compliance de baixo custo. Bruno Greca Constantino já está aqui conosco eu vou dar aqui as boas-vindas a ele para que a gente possa começar o episódio. Bruno, seja muito bem-vindo ao LECCAST, é um prazer te receber por aqui.
0: Fala, Márcio, meu grande amigo, amigo de infância. Prazer estar aqui com você. Quem diria né, que amigos de infância eu se reencontrar uh, no futuro profissional ali e, e, e na área de compliance? O Brunão
1: é... chegou, chegou entregando já de cara. Pessoal, para quem não entendeu o que ele quis dizer, eu vou explicar. Não vou ser mais, vou detalhar aqui. Eu e o Bruno morávamos no mesmo prédio quando eu tinha em torno de 14 anos. Isso já faz algum tempinho, vamos deixar para lá quanto tempo isso faz. E viemos nos reencontrar em compliance, é uma grande satisfação mesmo, um grande prazer, Brunão. Estar com você aqui hoje para a gente poder falar sobre esse papo de compliance de baixo custo, que é uma dor de muita gente e eu tenho certeza que você vai poder ajudar. Eu te conheço há muito tempo, né? mas para quem ainda não te conhece, conta para a turma quem é você e o que você faz hoje em dia.
0: Então tá joia. Bom, prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite para falar aqui uh, no LeCast da, da Lec, que é tão importante e que inclusive eu vou mencionar bastante aí ao longo desse nosso, desse nosso bate-papo. Bom, eu sou advogado, né? Uh, tive aí uma experiência no início, uh, no início de carreira, assim por muitos anos, uh, no direito concorrencial, então, a experiência de escritório, um, ao longo da carreira, depois fui ser é, gestor é, de uma de uma empresa familiar. Então, aprender um pouco mais sobre o direito dentro de uma empresa, né ampliando os horizontes. Depois voltei para o escritório, dentro do escritório, de novo, com E aí fui tendo mais contato em 2014 com a lei anticorrupção. Foi quando eu comecei efetivamente a ter mais contato, trabalhar, estudar, aprender. Né? Inclusive, em 2016, eu fiz o, o curso de Compliance Anticorrupção da LEC presencial na Avenida Paulista, que eu recomendo fortemente a todos que estão aqui nos ouvindo. Vão falar que é porque nós éramos vizinhos, depois dessa sua
1: recomendação. <risos> Brincadeira. <risos>
0: E, é, e aí, já em, é, atuando em compliance em escritório, eu tive oportunidade ali de passar um, um período ali de quase um ano num cliente, fazendo a gestão do, da implementação do programa já estava em andamento, né? Mas ainda tinha muito uh, que ser desenvolvido. Então foi foi uma oportunidade única de realmente estar in-house, né? Dentro uh, do cliente da empresa o... ali na gestão do, do programa, do desenvolvimento do programa, implementação de políticas, revisão, treinamento, investigações, etc. Depois disso, eu passei um, voltei para o escritório, passei um período fora do Brasil, passei um tempo fora do Brasil e voltei novamente para o escritório. E agora, desde julho de 2020, na empresa que eu estou hoje trabalhando, que é a Vigor Alimentos como é, responsável né pela pela área, pelo, pela gestão do nosso programa de integridade, como nós chamamos lá, e também pela pela nossa início da nossa jornada ESG, que, que é muito importante, e que eu venho estudando muito desde o ano passado e que acaba trazendo uma uma correlação muito grande com a atuação dos compliance officers, né? Inclusive mencionado aí na, na imersão OLEC que teve uh, nesse, nesse final de semana porque a interação com os três pilares ESG ela é intensa, né, pelo compliance officer. Né? Ainda mais quando você tem uma atuação bastante estratégica, que eu acho que é o que eu acredito, né, que deve ser uma atuação bem estratégica e pro negócio. Eu acho que é essa que deve ser a atuação do compliance officer dentro das empresas, tá? Então desculpa te interrompendo. Então assim acho que a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que eu, o, o que nós vamos bate-papo que nós vamos trazer vamos ter aqui as informações, os insights, um pouco da experiência que eu vivi que eu quero trazer aqui. Ela diz respeito justamente a todo esse período. Não é uh, relacionado único exclusivamente à minha posição atual, mas sim acho que o que eu, que eu tenho posso agregar é justamente tudo que eu vi ali desde 2014, né, e todas as dificuldades que eu vi nos clientes, né, como atuando como advogado, e também dentro, como compliance officer dentro das empresas, né, então quais são os desafios que foram enfrentados, né, o que foi possível ser feito para contornar esses desafios num primeiro momento, né, sempre e, e como forma de depois defender, né, Aquilo que a gente sempre demonstra e prega e, e fala nos congressos, uh, mas na prática de que é necessário realmente um apoio da administração, né, é, é que todos aqueles pilares que a gente conhece relacionados ao problema de integridade, eles têm que ser muito bem estabelecidos dentro da empresa. Mas a gente sabe que essa não é a re realidade de todas as empresas e muitas vezes... No começo, né? a forma como esse programa está sendo implementado, estabelecido, né? A gente sabe que às vezes é pela dor, às vezes é pelo amor. Então, quando é pelo amor, é um pouco mais difícil. Pela dor, normalmente o enforcement é, é, mais, é, é mais pesado.
1: É verdade, cara. Eu adorei sua introdução. Você tocou em pontos aí importantíssimos. De fato, na imersão lá que nós falamos muito sobre a SG, que está cada vez mais dentro aí da das obrigações do profissional de compliance, o próprio Proética dando muito destaque para esse tema cada vez mais também dentro do seu selo, ou do seu prêmio, como quem não chamar, e o profissional de compliance não podendo mais é, fugir né, dessa, dessas discussões importantes, não dá mais para fazer cara de paisagem quando o assunto está na mesa. Quero te agradecer demais por ter aceitado bater esse papo, você tem absoluta razão quando diz que parte da a gente a, a brincadeira vai ser ir de pilar em pilar para que você possa trazer ideias de como como caminhar num, num programa mais econômico mas você tem toda a razão quando você diz que o programa de compliance parte parte do suporte da auto administração eu não tenho como deixar de reconhecer que um ato de suporte da alta administração é fornecer recursos financeiros e de pessoas para que o Compliance Officer, e liberdade também, né claro, mas como nós vamos falar de recursos, mas para que ele possa exercer o trabalho dele com qualidade, com o que ele precisa, com, com tudo que, que é necessário para aquele programa parar em pé. Mas é claro, eu agradeço muito a sua ajuda nesse momento de, de ter aceitado falar sobre, sobre medidas de econômicas em, em Compliance, porque é a realidade das empresas de porte menor, é a realidade de alguns dos nossos alunos e é, e é um tema que acaba realmente sendo recorrente nas aulas, as pessoas sempre nos pedem alternativas de como manter o programa vivo sem ter todo o orçamento desejado. Vamos nessa? Vamos falar pilar por pilar? Vamos lá, vamos lá. Eu, por, por mais incrível que isso possa aparecer, eu já falei desses 10 pilares talvez umas 50 vezes aqui no LecCast, mas eu fiz uma cola, eu tenho aqui todos eles para não me esquecer suporte da auto administração Brunão que que você acha que a gente pode dizer sobre isso com baixo orçamento
0: bom vamos lá um pouco do que pode ser feito o que eu acredito que pode ser feito e, e, e do que precisa ser feito independentemente do, do baixo orçamento ou não né primeira coisa identificar a cultura da empresa né é, identificar o setor de atuação uh, dessa empresa que estão fazendo seus concorrentes. Para quê? Para que você possa adaptar a mensagem que você quer levar para a alta administração e o objetivo que você pretende atingir em relação àquele suporte que você quer obter uh, da alta administração E aqui a gente vamos pensar em empresas de todos os tamanhos: podem ser multinacionais, podem ser é, uma posição em que você já esteja é, reportando para um conselho de administração. Seja uma diretoria com 15, 20 diretores, ou seja uma estrutura menor de uma empresa. Né? Então, assim, é, primeira coisa, né, é adaptar a mensagem que você vai levar para essa auto-administração, qual o objetivo que você quer atingir com essa mensagem que você quer levar. Para isso, identifica a cultura, né, identifica o setor de, de atuação, veja o que façam, o que estão fazendo os seus concorrentes e estabeleça um plano de trabalho nesse início de, de, de convencimento ali, naquelas primeiras reuniões que você vai ter, quando você definiu que, puxa, olha, precisamos aqui atuar, precisamos criar aqui um, um programa, uh, seja por meio de iniciativas ou seja re realmente pelo estabelecimento de um programa mais completo, mas é isso que a gente definiu aqui internamente. Erros que a gente vê muito, será que vale a pena você apresentar um filme de terror para alta administração né uh, Será que vale a pena você começar a, a apresentação começar conversando com eles mostrando fotos de, de diretores presos ou só de somente de daqueles escândalos que nós vemos na televisão Será que é, é, esse é o melhor approach por isso que eu falei será que você não pode vender né o, o seu programa? apresentar o seu programa como algo, como eu disse no começo, um programa que pode ser pró-negócio, um programa... quais são as outras iniciativas que você pode ter ao longo do programa e, e demonstrar que o seu programa é, ele pode trazer benefícios para aquela empresa em todas as áreas ali de atuação, e ali você vai demonstrar passo a passo uh, para a diretoria como aquilo pode ser benéfico, como pode ser e será benéfico. né? Então, assim, não adaptar o seu discurso aos seus objetivos pode ser um problema muito, muito grande, tá? Então, acho que a primeira, a primeira mensagem que fica aqui é essa, né? Porque aí, quando a gente fala de suporte de, de, da auto-administração, obviamente que a gente não está falando aqui em questões de custos relacionados ao, ao que você quer implementar do suporte da auto-administração, mas sim do que você precisa demonstrar para eles de que, puxa, é, realmente é algo grande, algo importante que vai necessitar uh, ali um ajuste de orçamento no budget das áreas. E aí você pode começar construindo, obviamente, o que você entende que seria, uma, por exemplo, uma estrutura ideal. Quais são uh, os sistemas que seriam necessários ali para você fazer rodar esse programa uma pesquisa acerca de, de, de provedores de canais de denúncia, uma pesquisa e custos, uma pesquisa acerca dos custos relacionados aos provedores de análises de reputacionais, de, de dirigência de terceiros, possíveis custos relacionados à comunicação e treinamento. O que mais você pode imaginar ali? O custo, obviamente, da equipe. Você, será que você vai ter possibilidade de já ter uma equipe desde o início ou não? Eu já passei por isso, né? Eu já, eu já tive que atuar de forma, inicialmente, sem equipe, e aí depois, aliás, isso eu achei muito comum, conversando com os colegas, é muito comum que as pessoas iniciem, olha, você vai começar aqui, depois você vai começar a construir a sua equipe, você vai, à medida da necessidade, você vai uh, contratando, e aí você contrata um estagiário, depois um analista, e você vai estruturando, né? Então, isso é, isso é bastante importante né levar um plano né? um plano é quase um plano de negócio um programa de integridade né, nércio quase um plano de negócio você tem inú estrutura você tem que ter planejamento ao longo do ano é, você tem que apresentar uh, tudo aquilo e, e, e de uma forma rápida né porque quando a gente está diante de um conselho de uma, de uma diretoria você tem poucos minutos para falar muito então, de uma forma bastante objetiva, né? é um convencimento objetivo com poucos minutos para falar muito.
1: Você sabe, Bruno, eu tô aqui eu te ouvindo e tomando nota. E eu acho que realmente é muito interessante essa abordagem que você traz, porque é bem isso, né? é um pensamento de quem conhece o universo corporativo. Não dá para chegar lá e começar a querer inventar na hora né? o que você vai querer, o que você vai pensar, o quanto vai precisar. Pelo que eu tomei nota aqui, nós estamos falando então no suporte da busca de investimento, né? da busca do suporte efetivo, da busca do dinheiro e do, e do tempo e do que mais for preciso daquela outra administração. Gostei das dicas, identificar a cultura da empresa e do setor, adaptar a mensagem para que você possa chegar de uma maneira bastante objetiva, ter um, um plano de trabalho, né? um, um projeto muito bem especificado, vender os benefícios, isso é muito inteligente, muito interessante. E aí sim, poder falar nos custos, enfim, com serviços e soluções externas, defender seu headcount e pôr em pé o programa, começar a pôr em pé o programa. Geralmente, a gente começa pela avaliação de riscos. O que, que você pode falar sobre avaliação de riscos? Na que a gente ensina algumas metodologias. O profissional que é treinado no curso de compliance e de corrupção aprende a fazer ele mesmo né? aquela aquela análise de riscos e, a princípio, ele não teria um custo direto tão relevante nesse trabalho, a não ser, é claro, o custo de tempo e, e dependendo do tamanho da empresa, de uma equipe até, né, para conseguir entregar esse trabalho. O que você pensa sobre isso?
0: Bom, você aqui já tomou a minha, uma, das, uma das primeiras dicas que eu, que eu ia trazer. Então, é assim, caso não seja possível contratar um escritório de advocacia ou uma consultoria, que eu, repito, é sempre o ideal, é importante ter esse apoio, né? existem inúmeros cursos que podem te orientar a iniciar a construção né, dessa, dessa, dessa matriz de riscos que você tem dentro, dentro da empresa. E um deles, de novo, é o curso de de Anticorrupção da LEC. Aqui, de novo, como eu não sou funcionário da LEC, eu posso falar à vontade, e, e por que, que eu estou insistindo em isso, Márcio? Porque, veja, vamos lá, eu fiz o curso em 2016, eu falei. Já estou aí na estrada há algum tempo e eu uh, estou assistindo agora de novo o curso, a turma atual online, para ver o que, que o, o, os professores estão falando, quais são as novas dicas, o que, que o mercado está trazendo de, de, de novo, uh, quais são as, 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 no, as novas experiências, o que, que os alunos estão compartilhando ali de dificuldades, então assim primeira coisa é investir em você, né? então investir num curso, então de novo, caso você não tenha dinheiro, caso você não possa investir inicialmente né, na contratação de uma consultoria externa, é fazer um curso, e aí o curso da LEC é um dos cursos que eu indico fortemente para que você tenha em linhas gerais uh, e ali são, são duas ou três aulas integra integralmente falando sobre matriz de risco, a avaliação de riscos. né? Então, esse é o primeiro a primeira dica que eu dou. Outro ponto que é muito importante, a gente está falando da comunidade de compliance. É incrível, eu acho que é a comunidade das que eu conheço e das que eu ouço falar, onde mais as pessoas se ajudam, onde mais existe benchmarking, conversa. As pessoas, puxa, eu recebo muito convite para conversar, sobre ideias, para apresentar, claro, quando sempre pedindo a permissão para a minha empresa, o, 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 como, em linhas gerais, como é estruturado o nosso, nosso programa, ou a experiência que eu tive no passado em outras empresas. Então, assim, é, é entrar em contato com os colegas de mercado, você que já está ali atuando, com a comunidade da LEC, ir aos congressos, participar dos, dos cursos, e, e, é, eu, eu vejo muita troca mais uma dica bem grande e as pessoas compartilham materiais compartilham ideias compartilham planilhas modelos de, de matrizes é claro que você tem que adaptar a sua realidade né? então essa seria a, a segunda dica a terceira dica é converse internamente com os responsáveis pelos departamentos internos da sua empresa e identifique os riscos é um pouco do que a consultoria vai fazer. Obviamente, eles vão muito mais a fundo, eles têm metodologias e, e são terceiros né, é, fazendo entrevistas ali junto aos diretores, as pessoas responsáveis, com toda a experiência que eles têm. Mas é seguindo mais ou menos a mesma linha. Converse, é, conheça a sua empresa, conheça a cultura, conheça... você Aos poucos você vai, já vai conhecendo os riscos, converse internamente com seus responsáveis e vai elencando quais são aqueles riscos para você já ir identificando. Então, é assim, é basicamente começar pelo feijão com arroz, Marcio. É isso aí. E
1: você sabe que, que eu acho um pensamento até, até positivo? Acho complexo que um programa de compliance inicie com uma matriz gigantesca e dezenas de riscos para gerenciar, porque o profissional que está ali não vai conseguir gerenciar. E aí pode dar até uma certa ansiedade, uma sensação de descontrole, de que você tem um número de riscos absurdo e uma capacidade baixa de desenrolar. Então, acho prudente até, se você estiver num universo como esse, que você possa fazer esse trabalho mesmo que o Bruno sugeriu. E se aproximar da nossa comunidade é sempre um bom caminho. Realmente, tem muita gente disposta a ajudar. No LinkedIn, todo mundo que está conosco, os professores da LEC, eu mesmo estou à disposição, a gente sempre se ajuda como a gente pode. Uma vez que a gente alcançou ali... A matriz de risco, identificamos os principais riscos da operação, a gente vai para a parte da escrita, né, da redação, do código de conduta ética e das políticas de compliance. E aí, mais uma vez, é um trabalho que pode ser feito por consultoria, mas pode ser feito internamente também. O que, que você pensa sobre isso, Bruno?
0: Primeira dica, e muito importante, aqui é eu vou falar uma coisa que é até engraçada. Né? Assim, bom, primeiro, nunca copie códigos de outras empresas. <risos> Repete, repete essa De novo, cara, nunca, nunca... Negrito, vermelho ali. É, é, copie códigos de outras empresas. Isso é um grande erro. E, Márcio, acredito você ou não, é um erro comum. Sim. É um erro comum. Eu já vi coisas que você não acredita, tá? E, e eu comecei a perceber isso principalmente quando, eu tive, eu, quando, eu, quando a gente começou a fazer análise de programas ou de iniciativas de compliance de fornecedores, né? E a gente vai passar por esse pilar também. E aí, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, onde a gente sabe que a dificuldade é maior, etc e tal, né? Então, é um certo dia, minha minha analista entrou em contato comigo e falou, Bruno, dá uma olhada nesse, nesse código aqui, na introdução, no capítulo 1, 2 tal. Ela abriu um fornecedor de logística, por exemplo. Ela abriu um outro fornecedor de uma prestação de serviço completamente distinto. Era o mesmo. Era o mesmo código. E pior do que, e pior do que isso, Márcio, naquele desespero né, de quando a, gente, quando a gente vai fazer a, a análise reputacional, a primeira análise do, do fornecedor, a gente, se ele é um fornecedor de alto risco, a gente pede uma série de documentos a mais. Né? E aí você tem pequenas consultorias e acho que desesperados pelo fato de que, puxa, se eu não tiver isso daqui, eu não vou prestar serviço para eles, eles copiam e copiam, inclusive, é, informações sobre a linha ética da outra empresa. Hum, acredite em você ou não. Ah, então, é, isso é péssimo. É, é
1: o um poroso. Isso não
0: então... pode acontecer. Já pensou você colocar no seu código de ética o 0800 da outra empresa que você esqueceu de adaptar né, na correria? Então, isso não pode acontecer. Então, assim, existem centenas... De códigos de ética ou códigos de conduta disponíveis na internet. De todos os formatos possíveis, desde códigos que são verdadeiras Bíblias até códigos que são é, naquele estilo visual wall, com itens menores e que fazem referência aí sim às políticas, mais objetivos, ou códigos que, que apresentam mais imagens e menos informações. Então, assim. Eu acho que você tem que, de novo, é, qual é o setor que você atua, como funciona a sua empresa, para uma empresa de mineração completamente diferente de uma empresa de tecnologia, que é diferente de uma automobilística, que é diferente de uma é, a empresa de alimentos, é uma empresa jovem, uma empresa mais tradicional. Qual o formato que você quer? Então, você tem que ad adaptar aquilo à sua realidade. E jamais copiar. Eu acho que, assim, lê, veja o que tem disponível, avalie o que tem ali no mercado e comece a redigir o seu código. Compartilhe internamente... Essa redação né, com, com o seu CEO, com algumas pessoas que você entende que são importantes ali dentro da empresa, para que elas identifiquem também o que elas acham. Puxa, isso aqui está em linha, área de comunicação, é uma área muito legal. Puxa, está em linha com a forma como a gente gosta de comunicar os nossos funcionários. É assim, essa é a linguagem que a gente vai usar. É óbvio que você tem que estruturar com todos aqueles... É, existem alguns itens que, são, que não podem deixar de constar. Né? Informações sobre a linha ética. Claro. Questões de desvios comportamentais. Questões de corrupção. Enfim. Todos aqueles itens que a gente já sabe. Mas adapte a linguagem, a cultura e a realidade da sua empresa. E o mesmo para as políticas e procedimentos. Claro. É, não crie um controle que você não consiga gerir. Porque quando a gente começa a redigir, normalmente vem um né? advogado e é tem muito né, né? Você sabe. Gosta de escrever, 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 controle, ver risco em tudo. E depois você tem que ir conversando com as áreas e adaptando aquilo, a, aquele controle que você pretende implementar, a, de novo, a realidade da empresa, como a, a funcionam os fluxos dentro da sua empresa, e é o que você também consegue gerir. Então, conversando com as áreas, trocando informações. Eu sou muito desse estilo, tá? Eu gosto muito de envolver as áreas, esse estilo, aquele estilo antigo, né? De, de puxa, as pessoas olharem autocomplice como alguém que ninguém fala, que todo mundo corre, tem medo. Para mim é justamente o contrário, né? Eu, eu circulo muito entre as áreas, eu, eu envolvo muito todas as áreas em diversos assuntos, tá? E eu acho isso extremamente importante. Você tem toda a razão. E no final do dia, Bruno, foi escrever um código que custa
1: zero reais, né? Você que está aí nos ouvindo, assim, é, acho que fica. A dica, né? Referência é bom, cópia é ruim. Você pode buscar as referências. Está cheio de código aí, companhias abertas que divulgam, códigos robustos, e aí adaptar a realidade da sua empresa. Eu dei um exemplo aqui há muito tempo, quando eu era advogado ainda, atuava né, como advogado, advogado ainda sou, né? Tem uma OAB, mas acho que ainda sou advogado. Mas quando eu atuava como advogado, uma vez eu escrevi, eu fui reavaliar um programa de compliance num cliente. Ele falou, não, mas tá tranquilo, eu já tem o código aqui. Aí eu peguei, abri o código, dei uma lida, era um código robusto, parecia de uma instituição financeira. E aí eles eram uma startup bem diferentona, assim. E aí tava escrito, nas primeiras linhas, é terminantemente proibido consumir bebida alcoólica aqui dentro do estabelecimento. No meu lado tinha uma geladeira de cerveja na sala de, de reunião. Eu falei, pô, mas isso aqui não, mas isso aqui é só no happy hour. Eu falei, pô, então não tem sentido tá escrito aqui. Ah, não, é que esse código aí a gente pegou aí de um lugar tal, aí o cara confessou que era copiado. Então, não tem porquê, né? tem, que, tem que respeitar aqueles, aquele, aquela avaliação de risco que nós acabamos de falar. Os riscos são próprios da operação, o código e as políticas precisam guardar relação com isso. E você falou logo na sua fala sobre criar controles desnecessários, né? E o quarto pilar do programa são controles internos. Estes, em alguns cenários, já demandam investimentos. Né? Controles automatizados, controles eletrônicos, digitais, de, de acompanhamento de alguns riscos relevantes.
0: Exato. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios. né? É, porque, como você mesmo disse, né? é difícil de fugir de um controle automatizado, ainda mais quando você estiver diante, por exemplo, de uma auditoria interna. E aí você pode, como eu gosto eu adoro auditoria interna. Muita gente foge do, do auditor interno dentro da empresa e dos externos, eu não, pelo contrário, para mim o auditor interno e o auditor externo são aqueles maiores aliados, são aqueles que, aos quais se eles identificarem é, falhas né, relacionados ao programa, é justamente é o que eu preciso para virar depois para a administração da empresa, para a auto-administração e falar, olha, tá vendo, ó, a auditoria disse que eu preciso também ter melhores controles internos. Então, olha, para ter esses melhores controles, para melhorar os controles internos, para sair da, do, das planilhas de Excel que podem ser alteradas a qualquer momento, né? você não consegue auditar a planilha de Excel, não faz sentido. Eu vou precisar realmente de um pouco de investimento aqui em, em soluções. E aí, é, um parênteses que eu acho muito importante a gente colocar aqui, Márcio, é que, e a gente, é, mais para frente eu acho que eu vou comentar também um pouco mais sobre isso. Soluções de mercado de provedores ali externos. Puxa, uh, o Brasil se desenvolveu muito ao longo dos últimos anos, né? É, Brasil, acho que Bra Brasil, América do Norte, Europa são exemplos ali é, de desenvolvimento de programas de compliance. Né? A gente tem visto aí nossos profissionais fazendo o maior sucesso o mundo afora. E o que eu acho importante pontuar aqui é que a gente também tem hoje um número enorme de empresas prestando serviços de consultoria e também no desenvolvimento de sistemas. Tem algumas tem alguns compliance officers que usam, conseguem usar sistemas internos. Às vezes, uh, por exemplo, a auditoria interna, se ela já tem um, um sistema ali GRC, né, de gestão de, de auditoria, onde você pode, às vezes, adaptar para o seu programa, tá, muitas vezes isso é possível, eu já vi, já fiz, ou então é, pesquisar no mercado. Tem soluções incríveis, a custos, assim, muito bons, muito competitivos. Né? vão custar muito menos do que é, muitas soluções aí de outras áreas, né? E quando a gente tem que defender, lembrando daquele caso lá dos, dos antigo do Postich, né? Que é, da empresa que gastava mais em Postich é, do que investia em compliance, mas é, é bem por aí, tá? Você tem um número enorme de empresas ali disponíveis, então vale a pesquisa, de novo, vale o benchmark com os colegas é, para ver os custos que tem disponíveis e conversar internamente para ver o que tem disponível ali dentro da empresa também, é, fugindo de para num, num, uma situação complicada, Marcio, de, de realmente não conseguir é, e ser muito questionado em relação àqueles SLAs, aquelas informações que você vai prestar, tá? Claro, claro. É, a realidade da
1: empresa vai falar muito alto nessas horas e até o porte, né, da empresa, ou tá uma complexidade da operação. Tem empresas que vão ser bem mais simples, né? Claro. Mas num universo onde você já tem uma massificação das operações, onde você já tem um número grande de colaboradores, interações importantes, é improvável que você tenha eficiência nos seus controles sem um suporte realmente de tecnologia, né? seja interno, externo, mas você vai precisar de algum suporte. Quando a gente pensa no quinto, já chegamos ao quinto pilar, que é treinamento e comunicação, dá para ser bem criativo, né, Bruno? Que que
0: você, você conhece fez? um pouco
1: de comunicação, né, Márcio? Eu sou apaixonado por comunicação, essa é a
0: minha área hoje. <risos> então, então é justamente por aí, tá? O que eu venho fazendo hoje também já algum tempo. Falo, pessoal, pessoal, vamos usar a criatividade. Pensar fora da caixa. Então, quando a gente senta no começo do ano uh, ou final do ano e faz o planejamento do, do próximo ano, o que que a gente quer para cada um dos pilares? E quando a gente fala de treinamento e comunicação, é justamente isso, tá? falou, é, pessoal, vamos... nada de, de treinamento uh, trazendo artigo de lei, treinamento onde você fica ali duas horas falando e ninguém interage. Então, assim, é, realmente é usar a criatividade, pensar fora da caixa. Ah, mas eu, puxa, mas eu quero fazer um, um ano de treinamento, se eu não tenho dinheiro para fazer, utilize os recursos que você já tem dentro da sua empresa. É, não queira fazer tudo sozinho. Você vai, com certeza, encontrar diversos aliados, tá? Recursos humanos provavelmente vão te ajudar ali na disseminação. A área de comunicação, caso tenha, né? Dependendo do porte da sua empresa, uma área de comunicação. Senta com a área de comunicação, coloca ela junto na hora que vocês estiverem desenvolvendo aqueles treinamentos, aquela comunicação interna. Quais são as ideias, quais são os canais possíveis ali dentro da empresa? Encaixe, né? A sua comunicação é uma, costuma ser uma batalha dentro das empresas, porque todas as áreas querem comunicar e treinar alguma coisa. Você tem várias semanas, além daquela de integridade, né? Você vai ter a semana de segurança do trabalho, é, semana da segurança digital, enfim. E, e treinamentos que vão surgindo ao longo do tempo, do seu sistema X, Y, Z. Então, assim, você tem que garantir já a sua agenda. E se eles não tiverem a agenda, já faça a sugestão de que tenha essa agenda. A área de marketing também, puxa, o pessoal de marketing... Super criativo, vão te ajudar também com relação a, a, a brindes que você pode dar ali nos treinamentos. Enfim, planeje essa agenda antecipadamente, tá? apresente isso ali internamente dentro da empresa. Envolva a diretoria nos convites e nos treinamentos sempre que possível. Vai te ajudar muito a defender aquela sua melhoria né, que a gente falou de, de, de orçamento, que nós falamos no, no começo. Né? Então, comece a envolver seus diretores, apresente esse planejamento, se possível, ali no começo do ano para eles também. Se você tiver um comitê, apresente para esse comitê. Né? Invoa, inclua uh, essas pessoas ali no, no treinamento de alguma forma, nem que seja para engajar as pessoas, só fazendo o convite, venham participar. Isso é muito importante. Ferramentas. Utilize brindes, muitas vezes eu consigo, às vezes, brindes que estão guardados ali de campanhas que foram utilizadas internamente ou junto ao mercado, puxa camiseta, mochila, pendrive, utilize esses brindes que estão guardados ali junto uh, dos treinamentos, né? Que você vai fazer ao final dos treinamentos. Pode é... dar comida, Bruno? Comida? Bom, lá, 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 na, lá, lá na empresa a gente pode distribuir queijo e iogurte. Delicioso,
1: né? Imagina, você fazer um treinamento com, com, com queijo e iogurte é uma delícia, pô.
0: Exatamente. Uh, e a gente faz, a gente faz. Claro, porque mas, assim,
1: no fundo é, é, faz parte dessa criatividade, né? E, e é meio aquela coisa de mãe, né? Eu fico brincando, mas minha mãe que brinca comigo. Ela fala, pô, se eu quero trazer vocês aqui em casa, eu tenho que dar comida, senão vocês não vêm. Mas é, é uma forma né, de conquistar brinde, comida, é, diversão, né, ter um tom, um tom de, de, de brincadeira. brincadeira não brincadeira brincadeira, também não quero tratar de uma mais lúdico, né? Talvez é a prova que se repete. Um treinamento lúdico, não precisa ser chato.
0: Exatamente. E aí utiliza aquelas ferramentas que você tem internamente, depende do tipo de, de treinamento que você vai fazer. Vai ter o PowerPoint, utiliza os vídeos no YouTube, puxa, o YouTube é sensacional, você tem ali os TED Talks, tem tantas. Tantas pessoas falando sobre, né? O professor Mário Sérgio Cortella Verdade. e tantos outros ali que, que podem ajudar e você pode encaixar em determinado tema que você está ou comunicando ou treinando, né? Uh, fazendo sempre a devida referência àquele né? aquele vídeo, né? os quizzes. E aí, ah, puxa, quiz, mas puxa, tem ferramenta gratuita também, pessoal. Tem o Mentimeter, tem outras ferramentas, que claro que a licença gratuita ela vai ser sempre um pouco mais restrita, mas é possível sim ser feito. né? O Canvas né, para a construção do site gratuito também tem. Trazer convidados internos da empresa porque ao longo do tempo você vai identificando aquelas pessoas que se identificam mais com o tema de compliance. É muito legal isso. né? A gente vai percebendo quem gosta, quem, quem se sente mais à vontade para falar também. Então, tra traga convidados internos ali. né? E esses convidados, obviamente, vão Engajar ali as suas respectivas equipes. Converse com pessoas do mercado, pessoas que você está fazendo benchmark, veja se eles têm disponibilidade de eventualmente falar ou participar sobre algum tema, eventualmente algum fornecedor que você tem ali, que você já está contratando. Pode até negociar isso na contratação já, né? a participação claro. em algumas palestras internas. Então, assim, realmente tem que ter jogo de cintura. Tem sempre de onde tirar. Tá? Pesquise casos de sucesso, no LinkedIn, a comunidade está sempre, a comunidade de compás está sempre postando sobre treinamentos, sobre ideias, eu estou sempre ali. Eu, eu tenho uma pasta, tá? eu tenho uma pasta de rede, sempre que eu estou no LinkedIn, sempre que eu estou uh, vendo uh, artigos ou recebo uh, algo de algum consultor, dessas empresas de consultoria, é, as ideias eu vou jogando para lá, que são ideias. E aí depois eu vou dividindo por, por temas, e isso ajuda muito. Eu não fazia isso. Tá? no passado era mais difícil e a partir desse, desse ano, quando a gente fez a nossa semana da integridade, isso me ajudou bastante tá? mas só para você ter uma ideia as nossas duas semanas da integridade da empresa que eu trabalho hoje foram feitas com budget zero, 100% internamente, né? quando eu sentei com as equipes para falar, puxa, vamos lá vamos fazer, ah, não, sempre é, 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 o, o assunto caía para a contratação de uma consultoria, eu sempre falei, é óbvio que vai ser mais bem feito, é óbvio que eles vão ter mais ideias, mas a realidade é que, por exemplo, nós nesse momento não temos, então claro. nós temos que tirar a ideia, então ah, cria o canvas é, cria árvores de decisão é, puxa ah, vídeos né? É, e você consegue ir aos poucos construindo a sua semana da integridade, por exemplo outra coisa é importante de treinamento, que eu sempre falo Márcio, é colocar a mochila nas costas e aí depende, claro, da realidade da sua empresa. Né? Eu, uh, eu tenho, por exemplo, oito uh, plantas industriais, dois centros grandes sem distribuição, três postos de captação. É, e eu acho muito importante o que o compliance, é ele coloca a mochila nas costas, ele vá até o seu público, para quando não é possível, principalmente num, num público fabril, que não tem muito acesso, e se você não tem ferramentas internas, como a gente disse aqui, você uh, assim, não tem a possibilidade de de contratar ferramentas que atinjam esse público, que você vá até lá e treine, né? Você coloca a mochila nas costas, arregace a manga e vai lá apresentar esse treinamento em, em turnos, por exemplo. É, eu acho que é bem isso
1: mesmo, cara. Eu acho que não, tem muito o que ser feito com os recursos a zero reais. E se você tiver algum orçamento para gastar, é claro, conte com que Alec. é que faz o seu treinamento também dentro da sua organização. Eu, como eu disse recentemente, tive o prazer de palestrar lá no Cicobi e, e é muito bacana quando a empresa também pode, né, num dado momento da sua história e do seu programa de compliance, fazer um investimento importante como foi feito ali. 300 pessoas dentro de um centro de convenções, em um hotel, é, dedicadas integralmente àquele conhecimento, trocando experiências, é realmente um, uma transformação ali na jornada dessas pessoas. Mas dentro dos seus recursos, certamente você vai conseguir adaptar e entregar algo criativo e efetivo para aquela organização. Canais de denúncia. Esse aqui, a gente já falou algumas vezes no começo dos, dos episódios aqui do LikeCast, que você pode começar até com uma urna, se quiser, desde que você consiga Sim. preservar o sigilo daquela comunicação e o anonimato do denunciante, se assim ele preferir, na hora de fazer uma denúncia. É. O que, é que você pensa?
0: Eu penso que, assim, de novo, é o que é a ferramenta que você tem disponível ali, é o que eles vão te apresentar. Mas, na minha opinião, tá? fazer um canal de denúncias interno é a pior opção. É a pior opção porque o nosso maior desafio como compliance officer, tá? o maior desafio do programa do compliance é ganhar a confiança dos colaboradores. E o canal interno ele não traz essa confiança. né? Porque quando a gente está implementando um canal de denúncias externo, a gente fala muito sobre a importância né? do, do anonimato, de que é uma empresa terceirizada, fazendo a gestão da confidencialidade e tudo mais. Isso tudo é muito, apesar das dificuldades das empresas é muito difícil sem é, num, num canal de denúncias interna então eu acho assim esse realmente é um ponto que tem que ser muito conversado internamente tem que ser demonstrado item por item qual o motivo da contratação da... e a importância da contratação de uma de um provedor externo tá para para fazer
1: e de novo, e não custa tão caro mais também. Antigamente isso já foi caro, né? Eu falo, ah, precisa Tem ter um 0,800 para atender 24 horas por dia. Bom, beleza, nesse caso fica mais caro. Mas se você não precisa de um atendimento telefônico ou se pode ser algo mais simplificado, com certeza a parte digital não custa caro.
0: Né? Márcio, eu já vi de tudo. Eu já vi assim, escritório de advocacia desenvolvendo a é, solução mais barata. É, eu já vi empresa de auditoria prestando esse serviço, tá? então, ah, fechou o pacote de auditoria ali, externa, puxa, mas essa empresa de auditoria também tem uma opção de, de, de fazer um, um, um canal ali bem estruturado, externo, obviamente auditado, né, pela empresa de auditoria, é, mas claro. assim, é, você, você tem é, inúmeras empresas que fazem hoje é, é, esse serviço e de fato, sem dúvida, tem todos os preços é, no mercado, então, acho que não tem realmente não tem muita desculpa para isso, tá? E aí uma dica aqui para a gente conseguir rapidamente, claro. aproveite as políticas e procedimentos de outras áreas, por exemplo do mar industrial, de RH ou de outras áreas para inserir um capítulo sobre o seu canal de denúncias, né? Para comunicar o seu canal de denúncias. Estava falando aqui sobre a comunicação, né? Então aproveite muito isso, né? Ainda na comunicação você pode utilizar ali QR codes, você pode fazer a comunicação em murais, mas aproveite essas políticas aí para especificamente sobre o canal, então toda a política, eu gosto de, é, quando eu entrei na em empresa, revisar todas as políticas e um capítulo falando do canal de denúncias, então a pessoa, se for ler, qualquer momento que for mencionado, vai ter ali um capítulo falando sobre o canal de denúncias, tá?
1: Não existe um programa de compliance onde as pessoas não conhecem e confiam no canal, então o Bruno realmente tem toda a razão, você precisa estabelecer essa confiança. Agora, eu vou te dar um problema, cara, aliás, os dois próximos aqui, são dois problemas,
0: investigações internas, pois é. é o que eu acho legal é que eu já fiz sobre investigação interna criar um guia de procedimentos tá aliás eu gosto do guia de procedimentos para para o departamento tá eu tenho é um livro quase sobre dicas o que é, deve ser feito porque às vezes entra um profissional sai outro você já tem ali tudo bem documentado já é um bom guia tá então um guia de procedimentos com modelos de atas de entrevista modelos de, de termos de compromisso ali em relação à aquela apuração, aquela investigação, aquela entrevista que você está fazendo, melhores práticas por temas, puxa, é, temas relacionados a assédio. Eu já vi e, e eu fui colocando ao longo do tempo no meu guia, além da experiência que eu tive na área, mas assim vendo colegas escrevendo uh, no LinkedIn. É, o Sibili, nosso querido Daniel Sibili, é, um dos, é uma, uma das pessoas que mais compartilha informação. Sigam o Sibili, né? Puxa, ele. Se você procurar nas postagens, você vai ver ali dicas do Sibili, por exemplo, sobre é, como a melhor forma de, de conduzir investigações internas. Se você tiver um alto volume de, de, de investigações. Uh, de casos para investigar internamente e você não está vendo que não dá, é, você não tem condições de contratar um escritório, né, um, uma consultoria realmente para te ajudar, que seria o ideal, principalmente nos casos mais complexos, sempre o ideal. Capacitar as equipes internas. É, isso também foi mencionado lá, foi conversado na, na imersão da LEC. Você, você pode capacitar, você identificar pessoas de determinadas equipes então, vamos lá, de é, denúncias relacionadas a desvios comportamentais. Puxa, eu sei que é, tem algumas pessoas de recursos humanos que são, já são replicadoras de compliance de dentro da empresa, falam bem sobre o assunto tal. Capacite. Capacite, cria um mini treinamento interno, né? E, e, e coloca essas pessoas te ajudar eventualmente. Obviamente, de novo, diante da capacitação, você revisa né, os relatórios, você pode nas primeiras investigações, acompanhar junto para que a pessoa vá aprendendo e depois ela vá, ela, ela vá assumindo isso de uma certa forma e depois sempre com a revisão do departamento de compliance, na minha opinião. claro é, Envolver uma pessoa do jurídico, né? então, puxa, é um caso muito complexo também. De novo, não, não tenho condição de, infelizmente, por algum motivo, não contratar uma consultoria ou um escritório de advocacia, que seria o ideal. Então, envolva a pessoa do jurídico, caso não seja você... Né, somente, né? por exemplo, um caso que tenha uma questão trabalhista, casos de fraude, vem, e, e, envolva a pessoa do departamento financeiro para te ajudar, né? então tenha um jogo de cintura e, e procure fazer da melhor forma dentro sempre né, do que é permitido pela lei e para que nunca você crie nenhum tipo de risco trabalhista para a empresa, obviamente, né? mas são algumas
1: possibilidades. Eu gosto desses caminhos alternativos é, independente da questão financeira. Eu acho que na medida em que você tem a possibilidade de contar com gente especializada em temas específicos, a sua chance de sucesso daquela investigação aumenta bastante. Mas o ponto que você falou é fundamental. Não dá para pegar um ser humano que está ali quieto na, na, na atividade dele e falar, a partir de agora você vai tocar uma investigação porque as pessoas se atrapalham. Tem gente que, que fica com medo. Tem gente que conta para os outros, tem gente que acha que é CSI, ou que é tipo aquele filme americano que ele vai botar a pessoa na sala, jogar um balde de água na cara da pessoa e falar, daqui você só sai depois que falar. E não é assim que é a vida real. Então, é, a preparação do investigador para o sucesso da investigação e para evitar riscos relevantes de causar problemas, aí é mais do que trouxer... Resultados relevantes na investigação é muito grande, precisa realmente ter esse preparo. Né?
0: E, e eu ressalto, tá? Eu, é, de novo, isso como última alternativa, tá, Márcio? Porque eu não claro. acho que isso seja o ideal. Tá? Eu acho que o professor de compliance é a pessoa capacitada para isso. O escritório de advocacia a consultoria são as empresas capacitadas e que especialistas no assunto. Né? Então, realmente, uhum. em, último, em último caso. Se fosse fácil, a LEC não teria
1: um dos cursos mais vendidos aqui na LEC, não seria o curso de, de investigações internas corporativas e a certificação também respectiva. Exato. né É um tema muito importante. Do Gini,
0: pois é. e aí como é que fazemos com baixo custo? Pois é. Também não tem muito como, como fugir, né porque fazer pesquisa em sites de busca é muito complicado, né você corre um risco tremendo. Não, mas então o que, que você vai fazer? De novo Você fala, vamos, só, vamos só esclarecer para quem talvez
1: não tenha acompanhado Isso que você falou é um ponto muito importante Quando você não tem uma plataforma, não tem né, um recurso Você precisa fazer essa do diligence, ou seja, verificar quem é o terceiro Com qual a sua empresa faz negócio O Bruno está se referindo ao fato de que algumas pessoas vão lá e vão jogar no Google Ah, empresa tal, CNPJ tal, para ver se existe alguma coisa Por que, que é perigoso, Bruno?
0: É perigoso pelas informações que você tem ali. É, bom, primeiro porque você pode não ter as informações todas que você precisa, é né? muito difícil, é extremamente trabalhoso, é, não é produtivo, você não tem certeza, tem que tomar muito cuidado com o que é informado ali, né? É, naquelas, naquelas notícias que você pesquisa. tá? Agora, de novo, contrata uma solução adequada ao seu orçamento, ao tamanho da sua equipe, mesmo se você não tiver equipe, e o volume de análises. Você tem todo tipo de empresa também prestando o serviço e você tem dos mais diversas formas as mais diversas formas de cobrança, né, por esse serviço prestado. Eu também já eh, me deparei com diversas situações. Se você não tem o orçamento dentro da sua área para contratar ou se ainda não deu tempo de você convencer o seu board, a sua diretoria, de que é, seria importante você contratar essa solução de forma anual ou mensal. Uma saída é você conversar sobre a possibilidade de separar por centro de custos diárias, áreas. Né? Então, puxa, você tem uma área de logística te demandando bastante aqui, você separa né? a quantidade, é, vai dar mais trabalho? Vai, vai, mas você separa pelas áreas, pelos departamentos que estão solicitando né? aquelas, aquelas informações, aquelas a análise reputacionais e contratação de terceiros e depois você distribui por centros de custos dentro da empresa, né? eventualmente. É, eu já me deparei com empresas que é, cobravam por análise. Não é comum e é cada vez menos comum, até porque, como eu disse, os valores caíram muito, então começa a não fazer muito sentido. Mas eu já me deparei com a empresa que cobrava por, por, é, por análise reputacional. Então, você conseguia... É uma loucura né? A, a, o controle disso tudo interno. No final, você acaba gerando um, um trabalho enorme.
1: Administrativo, né?
0: Um trabalho administrativo enorme. E, e enquanto você deveria estar tá colocando todo o seu esforço para outras iniciativas que são tão importantes, você acaba perdendo muito tempo com isso. Tá? Mas, de fato... Existem muitas empresas que você pode, você pode encontrar no mercado. Uma, uma estratégia é iniciar o onboarding desses terceiros, né? a análise, quando você está começando, por exemplo, o programa, pelos terceiros de alto risco, obviamente. Né? Começa claro. pelo que é de alto risco. A depender do mercado, muitas vezes, eles vão ser em menor quantidade. né? E aí você começa lá pelos de alto risco, vai para o pro, médio risco e etc. Outra coisa que eu acho importante também mencionar aqui é que, nas, depois que você está fazendo a análise, a gente faz e você re, faz a recomendação, a gente sempre faz uma recomendação, um e-mail de recomendação para a área encaminhar para esse terceiro sobre a importância de se disseminar, a importância de se estabelecer um programa de integridade, principalmente quando a gente está falando de pequenas e médias empresas. Tá? Então, por exemplo, no nosso e-mail, sempre a gente faz, a gente coloca link de artigos, artigo da LEC, tá? Eu até tinha puxado aqui um, né? Compliance para pequenos negócios, saiba tudo aqui. Compliance em pequenas e médias empresas, sem desculpas. O LECCast de compliance para PMS. Então, acredite você ou não, e isso foi algo que pegou muito bem internamente a empresa, o pessoal gostou, porque a gente está disseminando a cultura de compliance para esses terceiros, principalmente para os terceiros que não são tão grandes, são pequenas e médias empresas. A gente lida bastante com isso, e eu já fiz também isso em outras empresas, tá? Então, não só fazer essa análise, mas também a gente disseminar essa cultura. Acho muito importante. O monitoramento já é mais complexo, né, Márcio? O monitoramento, caso você não tenha a ferramenta que faça esse monitoramento, uma das, uma das iniciativas que você pode ter é, é conversar com as áreas solicitantes e explicar e treinar, explicar a importância desse monitoramento, quais são os riscos que se corre dentro da empresa é, e pelo menos que eles avisem, né? Saiba, caso eles saibam uh, de qualquer notícia, isso eu já vi acontecer é, sobre determinada empresa, porque às vezes um conta para um, conta para outro, ou na televisão, ou li sobre alguma coisa, enfim, para que eles avisem. É óbvio que isso não é o ideal, o ideal é ter uma, uma ferramenta ali que te, que te traga o alerta né, de algo que está acontecendo ou você, a depender do grau de risco, você reduzir o monitoramento, né, a reduzir o tempo em que você vai refazer essas análises.
1: Só para também ainda talvez alguém que esteja nos ouvindo e não tenha conseguido entender muito bem essa parte porque é realmente um passo um pouco mais complexo que nem todas as empresas vão adotar o monitoramento que o Bruno se refere, é quando você tem um risco permanente ali que você não vai mitigar, você não vai eliminar o risco continua lá porque é um prestador que continua com você existe um risco é relevante, você faz um monitoramento ainda dentro do pilar de due diligence para acompanhar aquele terceiro se ele vai se envolver em algum problema ou se ele já está envolvido eventualmente de alguma maneira superficial é algum problema ou existe um potencial risco de um problema maior se materializar, você vai monitorar ele. E eu fiz todos os esclarecimentos, Bruno, só para dizer que o nosso próximo pilar é auditoria e monitoramento, que não se confunde com esse monitoramento. A gente está falando do monitoramento do programa de compliance, da auditoria do programa de compliance. Na auditoria você vai precisar de alguém externo, né? porque esse é, é o corte, né? na auditoria não tem muito o que fazer.
0: É, da auditoria não tem muito o que fazer, você vai precisar realmente de, um, de uma auditoria externa, né? Muitas das empresas são, são auditadas, então a gente não tem muito como... Uh, economizar, nesse caso. Economizar e fugir, é, e até um custo que aí, quando a gente fala, é até um custo de outras áreas, né? Eventualmente você tem uma área de riscos que está... Ou uma área de, da própria auditoria interna, ou enfim, uma área do departamento financeiro, que muitas vezes é o responsável pela contratação da... Da, da auditoria externa, então isso você consegue, é, pelo menos, não precisa se preocupar tanto com das empresas, né? então isso claro. não tem como,
1: como fazer. Tá? E o monitoramento do programa, a própria empresa pode monitorar, né? o departamento de compliance tem como testar se os pilares estão em pé, tem como testar, né, fazer testes internos, ver se o, a plataforma do canal está funcionando, se de repente... É, os seus processos funcionam, se as investigações com, se são concluídas ou não são, se os treinamentos alcançam um número grande ou pequeno de colaboradores, tudo isso são medidas para testar seu programa, né? Eu Acho que são medidas salutares e razoavelmente simples de serem empregadas feitas dentro de casa. Sem dúvida. É isso. E aí, finalmente, a gente tem aqui no NALEC, né, desde 2021, se não me engano, foi aí nós trouxemos o pilar de diversidade e inclusão para dentro do programa de compliance, ciente de que ele não é indispensável, vamos dizer assim, numa estrutura básica de compliance. Foi uma decisão estratégica, mesmo que a LEC adotou, na medida em que nós sabemos da nossa responsabilidade com o mercado, a LEC influencia, influencia muito mesmo, a forma como os profissionais de compliance se comportam, e temas eles tratam de maneira relevante, e a LEC julgou que diversidade e inclusão era indispensável a um programa de compliance na medida em que não existe uma organização que não tenha o respeito às pessoas, que não, não promova dentro do seu programa de compliance o respeito às pessoas e que, dessa forma, incluir aí o décimo pilar, a LEC poderia ajudar os nossos profissionais de compliance, os nossos alunos, os membros da nossa comunidade a ter um, uma visão mais clara do mundo ao redor e se livrar de alguma maneira Diminuir, talvez, a influência dos viagens inconscientes que atrapalham muito o desempenho das nossas atividades profissionais e também das atividades profissionais da empresa, de modo geral. Esse é o contexto da diversidade e inclusão. E aí dá para fazer muita coisa sem gastar dinheiro, né, Bruno Até porque custa pouco ter respeito, custa pouco tratar todo mundo com, com, né, com educação e ter um espírito de colaboração, de acolhimento, um espírito de empatia. Isso está muito ligado a treinamento e comunicação, né? você puxar as pessoas para esse lado da força, aí, se a gente puder dizer dessa maneira.
0: É exatamente isso, exatamente isso. Tá? Vou trazer como exemplo, uh, é, por exemplo, no ano passado, na Semana da Integridade da empresa que eu trabalho, é, nós aproveitamos a Semana da Integridade para é, dedicar um dia a palestras, né? junto, de novo, junto com, com o Departamento de Recursos Humanos e as pessoas responsáveis por ele. Por, por diversidade, equidade e inclusão, né? dedicamos um dia a trazer um palestrante, é, falar so, uh, sobre uh, o compliance e a correlação que ele, ele tinha com a diversidade, equidade e inclusão, a importância do tema né? nos treinamentos, eh, nas políticas, eh, na comunicação que é realizada dentro da empresa. E a gente aproveitou a Semana do Integrador para lançar uma cartilha de diversidade, equidade e inclusão, uma nova cartilha de diversidade, equidade e inclusão, com uma, uma, uma nova iniciativa que a gente tinha. Então, sim, é bem no sentido do que você falou, a gente está aqui justamente para o programa de integridade, ele, ele pode sim ser um parceiro estratégico muito importante, né? independente, é claro, obviamente, daqueles casos em que você vai investigar e que são contrários né, aos direitos humanos, mas, uh, sim, você pode, como parceiro ali, junto às áreas internas, também, assim como as outras áreas nos ajudam bastante, a gente também pode ajudar essas áreas da disseminação de, de temas que são importantes e só tem alguma correlação com o programa de, de compliance. Até porque
1: muitas empresas ainda não têm essa área aí de diversidade, equidade e inclusão. Né? Então, pô... O profissional de compliance, que é um profissional estratégico dentro da organização, tem acesso à alta administração, que é escutado muitas vezes de uma maneira importante, tem todo o potencial de trazer benefícios para este tema. Bruno, eu vou te pegar de surpresa aqui, a gente não falou sobre isso, mas na, aqui no... Eu não sei se você sabe disso, talvez você saiba, acho que você já escutou outros, mas a gente tem uma tradição de deixar uma dica de leitura não precisa ser necessariamente sobre compliance de baixo custo, eu acho improvável que você tenha, a, a não ser que você recomende o, o compliance a Dollar a Day, que tem lá do, da SCC, tem uma, um texto que é justamente sobre isso, né, do, do Royce, né, ou, se não me engano, que fala sobre isso, tem, só que não tem em inglês, eu dei uma olhada no site da Society of Corporate Compliance and Ethics, para quem não conhece, é a SCCE, e tem um material muito interessante sobre isso, em inglês me antecipei aqui. Mas tirando isso, o que, que você poderia compartilhar com as pessoas? Uma dica de leitura aí que é. você acha relevante.
0: Eu vou te falar, acho que é muito em linha com o que a gente conversou hoje. Os livros, o, o, as últimas, uh, são quantos, quantas edições que nós temos de livros dos Compliance Masterminds da LEC? Nós temos três volumes da coleção Compliance Masterminds, estão
1: aqui bem atrás de mim, ó. dá para ver o manual de Compliance é o número 1, um, Compliance além do manual é o número 2 e Insights de carreira para compliance officers é o número 3.
0: Estão aí as minhas três vicas, porque eu, eu li uh, esses, uh, os livros, acho que eles são muito importantes. Né? E está aí a primeira análise de, de leitura, porque eles trazem justamente o quê? Insights. É isso que a gente falou hoje aqui, marcio sobre insights, sobre... Eles compartilham experiências, né? esses livros eles têm... Uma importância muito grande, né? Não são livros doutrinários, não são livros de pessoas que estão além desenvolvendo teses. Os temas não são trazidos dessa forma, né? Então, a dica de leitura é essa, é essa, os insights ali que você que eu consigo ver daqui é justamente isso. E digo mais, muito em breve, durante
1: o Compliance on Top que acontece no dia 14 de dezembro, será lançada a edição número 4, Dilemas e Soluções Práticas de Compliance. É o quarto volume da coleção. Fiquem atentos e você poderá adquirir a sua cópia. Bruno, quem quiser falar contigo, LinkedIn é um bom canal. A turma te encontra por lá?
0: Encontra. Eu sou uma pessoa, eu adoro, eu, eu procuro responder a todos que me procuram no LinkedIn. Tá? Eu dou, procuro dar atenção para todas as pessoas, até porque eu aprendo com muitas pessoas, mais do que tudo. Né? Então é, pode me encontrar, pode mandar mensagem. Muita gente já me manda mensagem. Eu contribuo e estou à disposição para compartilhar. Tá como Bruno Consentino ou tem o
1: Greca também ali?
0: Tá como Bruno Consentino, salvo me engano, Bruno. Bruno
1: Consentino. Bruno, Obrigado demais, cara. Adorei o papo. Acho que foi enriquecedor. aí, esclareceu para muita gente que existe sim caminho econômico e eficiente em compliance. Cara, foi um prazer. Obrigadão. O prazer foi todo meu. Um abraço. Boa noite. abração, Bruno. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre ética, integridade e compliance, você pode primeiro conferir se deixou um like aqui neste vídeo. Isso nos ajuda muito a levar a mensagem mais longe. Se deixar um comentário também vai ser um prazer saber a sua opinião. E se você estiver nos ouvindo pelas mídias de áudio, lembre-se de qualificar o LecCast no Spotify, porque isso também nos ajuda a levar esse podcast ainda mais longe. No site da Lec você encontra materiais gratuitos para download e muito mais, tudo sobre nossos cursos e o que mais você precisar saber sobre este nosso universo. Acesse lec.com.br. Valeu, pessoal. Obrigado. Um grande abraço.